0: Ready? Ready. Merhabalar. Farklı Kayıt'ın sunduğu tenis podcast'ı Inside Out'a hoş geldiniz. Bugün 14. bölümü kaydediyoruz. Ben Gök Alp. Ben Anıl. Merhaba. Bugün Roland Garros'u kapatacağız. Roland Garros zaten Nadal kapattı geçen pazar. Biraz turnuva değerlendirmesi yapacağız. En son Anıl'la podcast yaptığımızda... E, çeyrek finaller oynanmaya yeni başlıyordu. Şu anda şampiyon var iki tane. Bir tane e, Nur Topu gibi yeni bir Gülen şampiyonu. Bir tane de 11. defa kazanmış bir adam var. Onları konuşacağız. E, final maçlarını değerlendireceğiz. E, bir de kısaca toprak sezonunu kapatacağız bugün. Değerlendirme yapacağız. E, zeminle alakalı, e, sezonla alakalı. Ve e, bu pazartesi yani e, dünden önceki gün çim sezonu açıldı. Ee, çim'le alakalı da kısa bir giriş yapacağız. Ondan sonra artık e, kapatacağız. Zaten sonraki podcastte çiminin daha da içine gireriz. Ama bugün toprak konuşacağız asıl. Hazır mıyız Anıl? Son derece. Şimdi biz Anıl'la Paris'teydik. Ee, böyle bir şansa eriştik geçen hafta sonu. Tam finaller hafta sonu. Onun için Paris'te ikinci hafta sonu, hatta ilk pazarı sayarsak finaller hafta sonu diyelim. O atmosferi konuşalım istiyorum analı biraz. Sen e, cuma gününden oradaydın yarı finaller olduğu zamandan itibaren. Evet. Onun için e, Cuma'yı biraz sana bırakacağım. Sonra paslaşırız cumartesi pazar tamam. için. Tamam. E, kısacası şöyle başlayayım.
1: Gerçekten birinci yarı final Team Chekinato Chekinato sürprizinin olduğu bir yarı final e, maçıydı. İkincisi Nadal Del Potro devlerin kapışması olarak görülüyordu. Hı. E, hava bir kere süperdi. Roland Garo'da bu her yerden çok daha önemli. Çünkü hala üstü kapanan bir stat yapmama konusunda son derece muhafazakar bir e, Fransa açık yönetimi var. Ve fakir bir Yetmiyor tutum. paraları, yetmiyor. 36 <gülüyor> milyon euro ödül dağıtıyorlar ama işte e, bir çatı efendime söyleyeyim. Evet. Yani. E, alanı ben bu hafta ilk defa görme fırsatına eriştim dolayısıyla ufak tefek değişiklikler dikkatimi çekti ama gelen o, genel olarak e, gör, geçmişteki senelerden çok büyük bir değişiklik yoktu e, sadece orta alandaki lounge kısmı e, geniş e, şey açılmış ve periyere verilmiş koca bir alan sadece soda içelim diye tahsis edilmiş ne <gülüyor> kadar gerekli tartışılır ama
0: <gülüyor> beni tatmin etmedi Adamların reklamlarını beğendin mi peki? Çok iyi değil mi? Şey, reklam demeyeyim de böyle her sandalye molasında pis ses Onun geliyor geçen böyle. O de bilmiyorum senin dikkatini çekmedi. Geçen senelerde de aynısı vardı. O
1: yeni bir şey değildi. Aynen. Ama e, <gülüyor> yani evet insanın beynine kazanıyor o pis ses.
0: <gülüyor> Sen de şöyle bir suyun içiyorsun sanki böyle maç oynuyormuşsun gibi. Sonra koyuyorsun şişeyi önüne. Benize
1: geldim ayağa kalkıp bir bacakları açıyorum uzun süre oturup. Da.
0: <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir
1: şartlı refleks oldu Pavlov'un köpe köpeği gibi.
0: <gülüyor>
1: Ama e, maçlar gerçekten güzel geçti. İlk maç Team Chekinato maçına gelecek olursam gerçekten iki iki sette güzel ve iyi bir çekişme yaşandı. Yani Chekinato ilk sette biraz başta şunu hissettirdi. Ya ben yarı final Ya ne oluyor falan diye yani olayı böyle çok da heyecanın üzerine atamamış biriydi özellikle başlangıçta. Servislerini hep tutunmaya çalıştı ve e, bir anda ilk sette kafa kafaya giderlerken dengeli bir şekilde tim tecrübesini konuşturup doğru zamanda ata geçip çekinato'nun servisinde kırdı ve göz açıp kapayıncaya kadar bir anda ne olduğunu anlamadan çekinato set bitti. E, i̇kinci sette evet. çok güzel gidiyordu gerçekten heyecanlı güzel sayılar oynandı. Team'in servisleri çok kuvvetliydi. forentleri de çok güzeldi. bekentleri de çok güzeldi. Gerçekten yani team çok oturaklı bir oyun oynadı. Aşamadığı bir nokta var. Basit hatalarında biraz e, zamanlaması manidar. Çünkü kritik yerlerde basit hata yapıyor. Hani istatistikler yok kafamda şu anda. Çok fazla basit hata yapıyor mu yapmıyor mu diyor. Ama böyle kritik anlarda tak diyor böyle zor topları vuruyor. Tam bitirecek sayıyı pat dışarı atıyor. Bu da yapılır mı diyor insan. Ama e, tiebreak muazzamdı ikinci setin tiebreak'i. 6-3 team öndeydi. Ve çekinato kendisinden beklenmeyecek bir dirayet gösterdi. Yani Beklemeyecek derken bir önceki turda Joko 3'e karşı e, son aldığı sette aslında bu konudaki kararlılığını gösterdi ama e, 6-3'te team iki kere servis attı ve 6-4 olduğunda filede boşa Vole atacak pozisyondaydı. Yani topa ne varsa yapsın alacaktı sayıyı. Fakat o fileye takmayı tercih etti. Bir anda tekrar tiebreak'e denge geldi servislerle karşılıklı. 8-9 9-9 8-9 oldu 9-9 oldu bir anda çekini set sayısı yakaladı. Kendi de anlamadı ve gerçekten zor bir sayıdan sonra o puanı verdi. O puanı verdikten sonra da e, Tim gözünün yaşına bakmadığı pat pat aldı seti. Ve sonra çekinato dağıldı. Maç sonunda Tim de itiraf etti gerçekten evet. e, ikinci setin çok büyük bir kırılma olduğunu. Ve hakikaten de öyle oldu. O noktada şunu fark ediyor insan. Ya çekinato buralara kadar geldi bu büyük bir başarı. Ama e, iyi tenisçiyi, büyük büyük tenisçiyi iyi tenisçiden ayıran özellik olan maçı sonuna kadar bırakmama Maalesef bu maçta onun gösterebildiği bir davranış değildi.
0: Ve Peki bir de, e, çekinat o bir sıçradı, iki sıçradı, üçüncü sıçrayamadı diyebilir miyiz?
1: Diyemeyiz.
0: E, Çekirgin'e benzetmeyiz olsun arkadaşım. Ama yani <gülüyor> da e,
1: öyle dersek sanki bundan önceki maçlarını şansa kazanmış gibi bir yorum olabilir. Halbuki çok hak ederek geldi. Yani güzel oynayarak geldi. Çok yani üst üste çok zor adamları geçti. Hani bir seri başını bir günlük iyi performansla geçip basit bir kura ile yolunu yolu açıldı gibi bir durum olmadı yani. Goffin'i yendi, Karen Youzhnyy'ı yendi, Djokovic'i yendi. Bunların hepsini ard arda yendi. Hani ciddi alınacak bir eee fikstürü geçti. O yüzden evet. çok böyle şansa bağlamamak gerekiyor bence işi.
0: Yok tamamen e, hani çekirgele at arasındaki bağlantıdan <gülüyor> bir şey yapmak istemiştim. E, sen çok ciddiye aldın bu işi. <gülüyor> Madem ata konuşuyoruz, biraz çekinat dedikodu işi yapalım çünkü galiba çekinatonun e, geçmişiyle alakalı olaylar bu kadar olaya çık bir şeye çıkmamıştı, ay yuka çıkmamıştı. Bu arada ben hafta sonu atmosfer falan filan konuşalım diyordum ama. Güzel gidiyor hani muhabbet. atoyu bitirelim yarı finalleri. Evet. Ondan sonra finallere geçmeden önce atmosfere evet. devam ederiz. Ee, bu Çekkinato ile alakalı bahis haberlerini okudun mu? Yok hayır. İşin magazinsel
1: tarafında top hep sende biliyorsun yani. O konuya sen hep...
0: Yani buna magazin demek biraz yürek isteyecek <gülüyor> Çünkü cezai işlemleri olan işlemlere girmiş arkadaş. <gülüyor> <gülüyor> hani bu karısından, kocasından bahsetmiyoruz. 2015'te Fasta bir Challenger oynuyor. Evet. Tamam Mesela yine bazı yerlerinde detaylarda bazı hatalar yapıyor olabilirim ama ana fikre çok hakimim. Çok okuduk, çok çok yazıldı. Ee, i̇lk başlarda yazılmıyordu turnuvada bu arada. Ama Djokovic yani daha sonra artık çekinato bir de son dörde kalınca herkes onun üstüne şey yapmaya başladı, gitmeye başladı. Biraz hikaye arıyor tabii insanlarda. Evet. 2015'te Fasta bir Challenger'e katılıyor. Arkadaşıyla yazışıyor diyor ki ben e, bir tane futbola bir bahis oynadım büyük para kaybettim gibi bir giriş var. Ama bunlar tabi şey de olabilir. Canlandırma <gülüyor> da olabilir. <gülüyor> Ondan sonra diyor ki hani bur, burada bu Fas'tayken şöyle karşıma Fas'tan davetiye ile gelen 800-700-800 numara biri çıksa da yolumuzu bulsak gibi bir şey diyor. Bunlar bu arada Whatsapp'ta konuşuluyor. Sonra buna şey çıkmıyor. Faslı birisi çıkmıyor. Çünkü hani Faslı derken hani turnuva ev sahibi olan yer kendisinden biri oyuncu verdi mi o oyuncu diğer oyuncuların çok alt seviyesinde evet. oluyor ya. Hani ona hitap ediyor. olması yani değil mi? Yani inanılmaz oranlardan bahsediliyor. Neyse böyle bir şey çıkmamış ki hayatında. Takımın kaybettiği maç Cem'le evet. oynaması gibi. Ya da evet orada kaybetmesi belki biraz daha şeydir ama yakındır ama buna fazla biri çıkmıyor ama elemelerden gelen biri çıkıyor. Böyle 350 400 numara arası. Ondan sonra net net şey çıksa beğenirsin. Checkin iki 2 sette yeniliyor bu arkadaşa. E 1'e 7 veriyormuş oranlar. Oran iyi. bu e, tabii bu bu WhatsApp yazışmaları duruyor bir yerde. Bir yerde de öyle bir olay var ki Checkin Auto sen git maç başlamadan önce Maçın olduğu akşama ya da ertesi güne İtalya'ya dönüş bileti al. <gülüyor> Hiç daha turnuvada kalıp kalmayacağı belli değilken. Bunlar eee hani üst bir araya getirilince. Tabii yani şimdi sen daha turnuvayı ne zaman bitireceğini bilmiyorsun. O haftanın ortasına bilet Bilmiyorum alıyorsun. Mı?
1: Neyse soruşturma açılmış. Şey yapar hani,
0: tarihi esnek oluyor ya.
1: Önemli bir detay.
0: Yok. O Yok o günü almazsın herhalde. Turnuva ortası günü almazsın. 350 numarayla oynadığın günün akşamına ya da ertesi yani, günü değil mi? Yani karşısındaki adama 7 veriyorlar. Sen o günü alır mısın? Almazsın büyük ihtimalle. <gülüyor> Neyse e, soruşturma açıyorlar. Soruşturmada e, böyle soruşturmayı yürüten kurumun yaptığı bir formalite hatasından dolayı böyle düşüyor gibi bir şey oluyor e, soruşturma. Ama bu sanıyorum İtalyan tarafı, bir de tabii uluslararası tarafı var e, bu yürüte, soruşturmaları yürüten. Onlar 2015 başlarındaki bir olaya dair kararı daha yeni verdiler. Onun için şu anda insanlar şey bekliyorlar, Cekinato'nun o haziran ayında, galiba Haziran'da 2015'in o yazında yaptığı o olaya dönük bir şey verilecek mi? Şu anda millet biraz onu bekliyor. Evet. Cekinato da tabi bu arada o senelerdir e, Fransa Açık'ta olmak üzere bununla alakalı hiçbir soruyu cevaplamamış, e, az kalsın basi toplantısını falan terk ediyormuş ama burada tabi en son yarı finalde TME kaybettikten sonra yine bu hikayeler unutuldu. Cekinato bir daha de, bir defa da başarı elde edene kadar da herhalde konuşulmaz. Yani
1: çünkü haber değeri işte bu seviyelerde ön plana çıkıyor, bu seviyelerdeki oyuncular daha fazla göz önünde oluyor. Yani gerçekten. Bu ara ara evet. yani bu tarz şeyler tabii teniste, tenis özellikle sürprize açık bir spor olduğu için e, tabii ki oyuncuların bireysel o günkü motivasyonla bağlı olarak da manipülasyonu açık sonuçlar olabiliyor çok fazla. Çünkü hani bugün bir ilk 10 oyuncusunun bir 80 numaraya yenilmesini e, görebilirsin. Bunun arkasında bit yeniği de arayabilirsin aramaya da bilirsin. Ama özellikle böyle 100 numara, 120 numara gibi adamların düşük seviyeli turnuvalarda 500 600 numaradaki oyunculara elenmesi, karşısındaki 17 yaşında yükseliş trendine yeni geçmiş biri de gerçekten çok içip yaklaşılacak sonuçlar evet, oluyor.
0: Aynen öyle. Ama Chekinato o orada kazandığı paranın çok çok üstünde bir şey kazanmıştır büyük ihtimalle. Burada geçen But geçen podcast'te konuşuyorduk şimdi paralara bakıyorum. <gülüyor> Evet kendisi 560.000 euro kazanmış. Allah bereket versin. Allah
1: bin bereket versin yani. Hepsini bir kenara bırak. İmzalayacağı yeni sponsorluk sözleşmeleri de özellikle İtalya'da 40 sene sonra Grand Slam yarı finaline çıkmış ilk tenisçi olmasıyla beraber sanırım 560.000 euronun da oldukça üzerinde bir para kaynağına ulaşmış vaziyette kendisi şu anda.
0: Aynen öyle. Şimdi Check-in-Out'u konuştuk. Nadal-Delpatro maçına sen geçmeden önce hafta sonunu bir bitirelim. Atmosferi. Tamam. Ee, sen Cuma'yla alakalı başka bir şey söyleyecek misin? Yoksa Cumartesi Nadal'ı anlatacağım ben.
1: <gülüyor> ya e, şunu söyleyebilirim. Şimdi geri finale iki ayrı bilet olduğu için ki ne kadar yüksek maliyeti arttırsa da e, ben bunun doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü hani buna rağmen şunu görüyoruz insanlarda. Alıyor bileti. Ya bu ma bir maçı seçiyor aradan gerisine gelmiyor o, trip o canım tribünler boş kalıyor ve hakikaten e, team çekinato maçında da bunu çok e, dikkatli bir şekilde gözlemledim büyük bir çoğunluk e, boştu ve benim civarımda oturanlardan da maçın böyle bir iki game izleyip de sonra çekip giden adamlar vardı ve bunların birçoğu nadal El Potro maçını beklemeye geçmiş kişilerdi Hani ben yarı final seviyesinde Philip Şatriye'de bu kadar boşluk olmasını biraz üzücü buluyorum. Ama onun dışında alan çok kalabalıktı. Gerçekten çok kalabalıktı ki dışarıda görecek çok da fazla bir şey kalmamıştı cuma günü. Hani antrenman, oyuncu vesaire olarak. Ee, ama yani e, çok güzel bir ilgi vardı, yoğun bir ilgi vardı.
0: Şimdi dışarıya ben, biraz anlatalım. Açıkçası hani antrenman oyuncu kalmadı diyoruz ama e, turnuva çok güzel şeyler yapıyor. Organizasyonlar evet yapıyor. Yani, dışarıda izlenebilecek
1: şeyler. Hani benim de dinleneyim vesaire diye gidip gördüğüm şeyler. Ek maçlar çok keyifli oluyor. Mesela tekerlekli sandalye maçları izledim. Çok değişik bir heyecan. Ondan sonra e, gençlerin maçları var. Juniorlar, boys, girls. Onun haricinde yeme içme yerleri çok zengin. Ve e, Roland Gora'da RG Lab diye bir olay var. İşte Gökhalp'le de tecrübe etme fırsatını bulduk. E, Normalin 5 katı büyüklükte raketlerle tenis oynamaya çalıştık. Padel <gülüyor> diye bir e, raket sporu türü var. Onu oynamaya çalıştık. Böyle hafif squash tenis arası değişik bir şey. Çok keyifli. Yani Sen Legends turnuvası maçı izledin mi hiç? Legends turnuvası maçı izleyemedim. Çünkü ben e, Team Cechinato'dayken Legends maçları oynanıyordu. Hı. Dolayısıyla göremedim ama çok güzel maçlar vardı. Filippo Sis, James Blake, Sebastian Grojean gibi e, yakın tarihe kadar özellikle 90'lara gerçekten bizim neslin izleyerek büyüdüğü tenisçileri böyle e, birebir yakından izleme fırsatınız oluyor. Bu gerçekten çok güzel bir şey. O açıdan Evet ben tenis oraya da inmek istiyordum biraz. Yaşamak, hissetmek ve tenisi tarihi derecede e, ileriye taşıyan sporcuları o atmosferde her köşe başında görebiliyorsunuz. Yani yürüyordum mesela işte Nikola Mahvi televizyona röportaj veriyor. Dibimde yani hakikaten yanağından makaz alayım desem alabilecek mesafedeyim. <gülüyor> hani yani böyle bir genel bir atmosfer hani Grand Slam'in genel olayı o. Bütün tenis camiası orada ve orada efsaneler de var ünlüler de var. Yani fotoğrafları paylaşanlardan görüyorsunuz. Şimdi futbolculardan Drogba, Gomis e, vesaire gibi, Karim Benzema gibi topçular bu turnuvaya geliyorlar. Yani iyi kötü bir yere Fransa ile ilişiyor olmuş birçok insan bu turnuvanın Fransa'daki öneminin de ne kadar büyük olduğunu gösterir şekilde o hafta sonu muhakkak gibi uğruyorlar. Ve dolayısıyla bu alanda çok fazla insan ve e, yani önemli insan ...görme fırsatı oluyor... ...ve ortam hakikaten çok güzel... ...yani... E, ...olayın geneline değinecek olursak... ...25 euro gibi bir para veriyorsunuz... ...ve orada bütün gün dilediğinizce vakit geçiriyorsunuz... Daha eyvallah... ...yeme içme belki çok çok uygun değil... ...ama dışarıdan getirmek için... ...kumanyanızı, sandviçinizi falan... ...hiçbir şekilde hiçbir sorun yok... E, ...mesela Tropicana oraya stand açmış... ...istediğiniz kadar bedava içecek için... ...hani böyle şeyler de var... E, ...yani... Gerçekten çok ben, keyifli bir e, atmosfer.
0: Biraz da şeyden bahsetmek istemiştim. Hani bu Legends turnuvasından. Çünkü hem e, e, insanlara anlatıyoruz şimdi. Bizi de, e, dinleyenler hani gitmek istiyorlardır diye düşünüyorum bu tarz turnuvalara. Madrid'de bol bol konuşmuştuk bunu. Fransa'da da aynı şey geçer. Hani Grand Slam diye çok aşırı pahalı algısı oluşmasın. E, final biletleri tabii pahalı. En pahalıları. Onlar hani diğer turnuvalara göre çok fark yok bu arada. Ama yapılabilecek en güzel şeylerden birisi hem ilk hafta sonu hem de ikinci hafta sonu için bu dış kortlar biletlerini almak. 15 Euro'dan başlıyor. Ee, sanırım 20 Euro'ydu yarı final günü. 25-30 diye devam etti. Bu dış kortlar biletlerinin içinde Anıl'ın anlattığı bütün o tekerlek sandalye Junior maçları oluyor. Onun dışında Legends turnuvası hani bu 45-50 yaşında insanları izlemek ne kadar zevk verebilir diyebilirsiniz ama çok güzel nostalji ortamı yaratıyorlar. Ee, biz e, final maçlarından önce Pazar günü de cumartesi günü de izledik. Özellikle ben İspanyollarla gittiğim için onlar Juan Carlos Ferrero'yu görmeden et, etmeyeceğiz dediler. O Juan Carlos Ferrero ile Alex Corretja 45 altın turnuvasında bir takımlardı. Onları ilk gün izledik. Mikail Lodra Sebastian Grojan'a karşı kazandılar. <gülüyor> Tabii Mikail Lodra Fransız o, o ikili Fransız olduğu için onlar bayağı evlerindeki gibiler. Hani burada seyirciyle laf atıyorlar, sürekli konuşuyorlar. İşte top toplayıcı çocuğa raketi veriyor, oynatıyor. E, ertesi günde e, İspanyollar kazandıktan sonra o 45-6 finalini Kafelnikov, Safin'e karşı oynadılar. Şimdi Kafelnikov'la Safin'i izlemek o kadar güzel bir şey ki. Hani bir şey bekliyorsun. Safin şöyle bir havada zıplayıp bir bekent vursun. E, ben Kafelnikov'u eskiden hiç izlememiştim. Onun için neyi, ne vursun diye bir beklentim yoktu. Ama o adamı izlemek de hani bir e, keyif veriyor. Bunlar e, çok düşük yani fiyatlara yapılabiliyor Paris'te. 15-20 euro. 30'a çıkıyordur. Pazar günü 30'da en fazla. Bu çok güzel bir ortam. Cumartesi günü bir de bunların üstüne tabii her, her gün antrenmanlarını yapıyor kalan oyuncular. Sadece ikinci hafta sonu artık 4 tane tekler oyuncusu kalmış oluyor tabii ki. Yani kadınların finalistleri ve erkeklerin bu, finalistleri.
1: Bu, buraya detaya girmeden önce madem bilet konusuna bahsedeyim. Çok ufak bir detay da verelim arada. Mart'ın ilk çarşambası saat 10'da Biletler açılışa, açı şey, satışa sunuluyor. Bundan önceki bir tarihte Roland Garon sitesine girip üye olursanız muhakkak ki hatırlama da geliyor. Yani hakikaten bu biletlere nasıl ulaşabilirim derseniz tek yapmanız gereken Mart'ın ilk çarşambası saat 10'dan biraz önce bilgisayar başında durup beklemek ve e, daha öncesinde kayıt olmuş olmak. Ona göre bir sıra numarası veriliyor. Şansınıza o sırada hangi sıraya, sıraya denk gelirseniz. Ee, ona göre bekliyorsunuz ve bilet sayfası açılıyor diğer, yani izlemesi en kolay Grand Slam öyle e, söyleyelim bu yüzden de biz e, birkaç senedir düzenli olarak gidip gelebiliyoruz çünkü diğer turnuvalarda biraz daha iş mesafe ya da şans faktörü devreye giriyor
0: tabi evet biz Avrupa'da yaşadığımız için şanslıyız ama hani Türkiye'den de bir defa gelmiştim ben o zaman dış kortları almıştım mesela. O bile yetmişti. Yani Türkiye'den böyle 2-3 günlüğüne gidip ya da Paris'e 4 günlüğüne gidip 1 ya da 2 günlüğünüzü ayırırsanız maliyeti çok fazla artırmıyor. Hani yani Paris e tatiliyle gidip düşünebilirsiniz. E,
1: hakikaten 3-4 gün Paris'e tatile gideyim diyen biri için yani bir gündür Roland Garros'ta geçirirsen muhtemelen şehirde harcadığından daha az para harcarsın.
0: Evet, evet aynen öyle. Evet. Tam şeye geliyordum, ee, o kalan oyuncuların antrenmanları oluyor ee, tabii o zamanlar. Biz cumartesi günü kadınlar finali için e, gittiğimizde, kadınlar finalini izlemek için gittiğimizde, hadi dedik bir etrafı bir kolaçan edelim, ne var ne yok. Burayı
1: dikkatli dinleyin, gökhalpin ne kadar tenis uzmanı <gülüyor> ve çakal bir yapıda olduğunu buradan e, çok iyi
0: <gülüyor> Ya Zaten... <gülüyor> Oraya girdik mi bir antenleri açmak gerekiyor. <gülüyor> bir yerden uğultu geldi mi oradan ünlü biri geçiyor oluyor genelde. O... Telebole muhabiri kadar hassas <gülüyor> maşallah antenler Hemen... ee, maşallah. Evet uzun lafın kısası bir kameraman gördüm bir yerde. <gülüyor> Ondan sonra kameramanın en yakında bulunduğu kortun kapısından içeri girdim. Terlerinin oradan. Dedim ki bir baktım insanlar oturmuşlar kort <gülüyor> boş. Ee, gerçekten Nadal'ı beklemiyorduk orada. Yani çünkü Madrid'de bu olduğunda orası tıklım tıklımdı. Paris'te insanların haberi yoktu. Çünkü Nadal'ın o gün maçı da yoktu tabii ki. Nadal'ı beklemiyor bir duru büyük insanlar. Nadal'ın tabii ki finali pazar günüydü. Orada kameraman sorduk. Fransız televizyonu için çalışıyormuş. Dedik buraya kim geliyor? Dedi Rafael Nadal diye biri var tanıyor musunuz diye. Bize espri yapıyor sağ olsun. Sonra benim yanımdaki İspanyollar Dediler, ha Oraya biz şey gidecektik bir de güya. John McEnroe izlemeye falan gidecektik. McEnroe'yu attık bir kenara. <gülüyor> Oturduk Nadal'ın maçı. Şey, antrenmana gelecek diye. E, şansına tamamen yine bu dış kortlardan birinde e, Rafa küçük bir kortta antrenmanını yaptı. E, yani orada Carlos Moya bile haber değeri taşıyabilir. Hani, ez, eskiden izlemiş olanlar için. Carlos Moya e, Rafa'nın antrenörü ve normalde bu seviyedeki oyuncular başkalarıyla daha böyle kendi yaşlarındaki insanlarla e, practice, hani antrenman yapmalarına rağmen Rafa Carlos Moya ile yapıyor. Moya da baya iyi oynuyor yani. Baya fit durumda.
1: Ha, onu diyecektim ya. Moya'yı da hafife almamak lazım. Hani bir, Moya'dan daha fit şu an tenisi bırakanlar arasındaki yakın geçmişte diyebileceğimiz hakikaten Tommy Haas var herhalde ona en yakın örnek. Bir de işte Lubicic de biraz herhalde o seviyelerde değerlendirilebilecek bir
0: e, eski tenisçi yeni hoca. Evet 41 yaşındaymış Molyeşin'e bakıyorum. Hani tenisi bırakalı çok oldu ama Rafa onu bayağı şey yapıyor. <gülüyor> Fit tutuyor. Takım bu arada tamdı. Hani bir iki kişi falan bekliyorduk biz. Bir fizyosunu bir de e, koçunu. Bir baktık e, adamlar geliyor böyle sıra sıra. Sonra benim yanındaki arkadaşlar e, suratlarına bakıp hani internetten araştırıp şey yaptılar. Kim olduklarını buldular. E, doktoru vardı. Doktoru olunca hatta onlar şaşırdılar. Dediler e, doktor ne yapıyor burada? Sakat falan mı acaba? Ya dedim Fransa açık finalinin antrenmanını yapıyor. Belki ne olur ne olmaz diye getirmiştir. PR'cısı vardı orada. Kort'un içinde. E, Miguel Angel amca da e, baba da dışarıdan izliyordu. Bir Tony yoktu orada. Tony e, gelmeyecek gelmeyeceğim falan filan diyordu ama sonra final maçına geldi. Eee Güzel bir antrenmandı yani. yani. Ben şey orada hatta bir iki tweet attım. Antrenman bu arada bir buçuk saat sürdü. Kısa bir antrenman yapmadı. Antrenmanın bir buçuk saatse bir saat on dakikasını ata ayırdı diyebiliriz. Onu görünce ben dedim evet team yandı yarın. Çünkü e, kafa Nadal'ın hazır yani. Hem maçı almaya yani çoğunluğu şeye çalıştı işte iki backend bir forehand iki backend açı atıyor kortu açıyor forehand tamamlıyor İki forehand atıyor kortu açıyor backendle tamamlıyor ee, onu çok güzel yaptı bir tek şey e, Carlos Moya'dan bir tane defans şeyi istedi e, antrenmanı onda da Carlos Moya da şey yaptı e, forehand ile Rafa'nın backendine böyle kısa çapraza düz toplar vurmasını istedi Rafa Tim bunu Madrid'de yapmıştı. Devamını da beklemişlerdir büyük ihtimalle. Tim evet, bu arada maçta çok yapmadı ama Rafa ona bile hazırlandı. Hani O atmosfere görünce şeyi insan biraz salabiliyor. Yarın ne olacak? Ee, Tabi Tim'i izleyemedik ama Rafa baya kendinden emindi. En son e, sana şey diye soracaktım ama artık sonucu çıktı. <gülüyor> Rafa'nın bu iki haftalık Roland Garros'ta yenildiği bir adam var mı? Sorusu sormayı planlıyordum başta. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ee, bir kişi var. Alın. Hazır mısın? Kim? Hayır. Roland Garos'ta. Her Roland Garos'ta bu iki hafta boyunca. Evet. Kim? Carlos Maya. Kendisi. <gülüyor> antrenmanı tam bitiriyorlar. Dediler ki e, iki alan kazansın. Moya 2 bin lira. <gülüyor> Nadel'ın gözünün yaşına bakmadan onu aldı. Sonra antrenmanı bitirdiler. Ondan sonra e, biz de bu arada çocuklar falan filan insanlar yoruldular. Gidiyorlar sıcak oldu Biz de safları sıklaştırıyoruz. Boşalan yerleri dolduruyoruz. Bir baktık ki en ön sıradayız. E, bugün ayıptır söylemesi. Dün e, Rafa bütün böyle Fransa açık serüvenini Instagram'a koymuş. Bir baktık ki storyde kim var? Kim kim beklersin? Ar Aa. Arkadan böyle birileri fotoğraf çekiyor. <gülüyor> 1.2 saniye boyunca gözükmüşüm. İnsan işte diyorlar yani böyle çok kısa olana herkes bir şöhret olacak diye. Geçen sene Yelena Ostapenko'nun
1: ödül töreninde görünmüştük sanırım değil mi böyle? <gülüyor> böyle durdurup zoomlarsan evet. ve pikselleri şey yaparsan Gülüşmeler. ufakta bir hayal gücünün etki katkısıyla
0: <gülüyor> üzerine ismini yazıyorsun her şey tamam
1: olmuyor. Valla yeni oyun yapacağız where is Waldo yerine where is <gülüyor> <gülüyor> ee, ya
0: yani bu tabi hani hafta sonu serüvenin içine yani e, güzel bir hikaye oldu. diyebilir misin dersin yalan mı değil bu kadar. Evet. Aynen öyle. Yani hiç öyle loca moca biletine gerek yok. Dış korpiyeti alıyorsunuz 20-25 liraya paşa <gülüyor> gibi. <gülüyor> Sapık gibi kameraman takip Etrafta <gülüyor> kameraman arıyorsunuz gördüğünüz korta girin. Başınıza güneş geçine kadar orada oturun. Bir gelecektir. <gülüyor> ee, deyip nadal, e, Anıl şey yaptık. Anıl sana nadal dedim ya. <gülüyor> Allah'a Allah Ben de solağım
1: foren'in <gülüyor> de aynı. <gülüyor> Benzetenler çok oluyor. Hızı biraz daha düşük, istikrarım biraz daha zayıf ama os os.
0: <gülüyor> ee, yarım saati bulduk. Onun için e, diyorum ki Nadal Del Potro maçını es geçelim. Evet. Erkekler finalini konuşurken sen oradan da oraya da göndermeler yaparsın.
1: Ya evet, e, şöyle ki Nadal Del Potro maçını çok kısa bir şey söyleyecek olursak Herkesin çok heyecanla beklediği fakat Nadal'ın çatır çatır çatır e, Del Potro'yu sağdan ezip geçtiği bir maç oldu. Özellikle ilk set bittikten sonra Del Potro pes etti hemen ki ona yakıştıramadım daha savaşçı bir e, oyun beklerdim. Finalde e, izlediğimizde bu arada benim de pazar günü uçağım iptal olduğu için e, Fransa'da finali e, yerinde izleme imkanım oldu. Eurovix'e buradan eee teessüflerimi iletiyorum. Ee, şöyle bir efendim yerinde derken yani <gülüyor> işte yarım yamalak orada burada kort alanında şimdi <gülüyor> o detaylara girmeyelim Gökalçığım. Evet.
0: Neden canım insanlar öğünde
1: izleyebileceklerini bilsinler yani. Tamam o zaman sonunda onu sürprizli bo bonus final <gülüyor> maçını izleme taktiğini açıklıyoruz. Sonuna kadar bekleyin. Şok şok şok. Hem de bedava. <gülüyor> ee, yani Nadal team maçı gerçekten inanılmaz bir maçtı benim gözümde. Ben acayip keyif aldım. Çünkü iki oyuncu da çok çok üst düzey oynadı. Yani şimdi burada insanlar skora bakıp diyecek ki ya Nadal ezmiş geçmiş.
0: Hiç alakası yok. O kadar... Anıl maç değerlendirmesine girmeden önce sana... İki tane soru sorayım mı? Onların üzerinden tamam, değerlendir. Seni mi kıracağım? Şimdi bu adam, şimdi bu adam 11 tane galibiyet aldı, inanılmaz bir şey yaptı yani böyle bir dominasyon sporda var mı bilmiyorum. Ee, team Nadal'ı Madrid'de de yani Madrid'de evet. yenmişti. Şimdi Madrid Paris'le benzer değil. Onun için böyle Madrid'de böyle Paris'in bir öngörüsü değil diyorlar ama bu sefer yine team biraz yani. Geçen sene Wawrinka ya da önceki seneler rakiplerine göre time biraz daha şans veriliyordu. Çünkü teamin iki defa şey de var. Nadal'la Roland Garros'la oynama tecrübesi de var. Şimdi bu sefer neden olmadı? Nadal nasıl kazandı? Tim neden yenildi? Diye iki taraftan da tamam. sorayım. Aynı soruyu iki kere sorayım diyorsun. Tamam. Hayır. Bir Nadal, Nadal açısından değerlendir yani. Bir de team açısından.
1: Neyse. İkisi de aynı yere çıkıyor ama ee, şöyle söyleyeyim
0: hayır o nasıl, ama o nasıl şey yaptığına bağlı yani e, hani ikisinin çünkü sırf Nadal'dan dolayı mı oldu tamam. yoksa Heh, ikisinin tamam. faktörleri de var mı? Ee, şöyle
1: başlayayım. Şimdi Nadal bir zaten bu turnuada kazanmak zorunda olduğunu hissediyor ve burada bütün e, psikolojik üstünlükler avantajlar Nadal'ın tarafında. Nadal tecrübesindeki bir adam o baskıyı o başarı beklentisini arkasına alıp güçlenerek bunu kullanabilen bir adam. Yani burada ev sahibi gibi hissediyor kendini. Ve e, Nadal'ın çok çok çok doğru yaptığı ve iyi yaptığı bir şey vardı e, bu maçta. Hiç acaba şöyle mi yapsam karşı tarafa göre oynayayım vesaire tarzı bir şey olmadı. Bir duvar gibiydi. Vurulan her top geri geldi. Bam vuruyorsun geri geliyor. Bam vuruyorsun geri geliyor. Uzun uzun ralliler, uzun uzun mücadeleler. Ve bu mücadelelerin büyük bir çoğunluğunda, bütün zor sayılarda Gülen taraf Nadal oldu. Ve işin en kilit noktası da burasıydı. E, maçın başında Nadal ilk servisi kırdığında, aa bismillah da bayram değil, seyran değil buna kadar hızlı bir break oldu derken, geri kırdı ve dedi ki, ben öyle kolay kolay pes etmem dedi. Yani burada biraz iki tarafı değerlendirirken gidip geleceğim team baştan şunu demişti çok olumlu ve doğru olarak ne olursa olsun son puana kadar mücadele, mücadelemi devam ettireceğim e, demiş ve bunu sonuna kadar da hissettirdi e, çok güzel çok keyifli inanılmaz ralliler izledik ve e, Nadal'ın gerçekten daha kuvvetli bir servisi vardı hani bu sadece hız olarak değil Karşı tarafı daha çok daha zor duruma düşüren servisleri vardı ve biraz daha servis oyununda avantajlıydı. Team biraz daha servis oyunlarında zorlandı. Bu teamin servisinin zayıflığından ziyade istikrarsızlığının bir sıkıntısıydı. Ve bu da onu servis oyununda çok zordu ve çok zorladı. Ve aynı zamanda da psikolojik olarak hep... E, Aman servisimi kırarsam kırama, geri kıramam artık gibisinden bir psikolojiye girmesine sebep oldu. Maçın başında kırdığı halde. Yani ben genel olarak değerlendirmek gerekirse şöyle değerlendireceğim final maçını. Çok üst düzey bir maçtı. 3-0 bitti ama uzun sürdü. Team çok fazla oyun alamadı ama uzun sürdü. Oynanan oyunlar uzun sürdü. Ve mücadele son saniyeye kadar devam etti. Burada Nadal'ın en büyük avantajı her şeyden ötesi tecrübesi ve burada inanılmaz bir şekilde kendini evinde hissetmesi ve gerçekten de bütün zor anlarda o yılların getirdiği mental gücü ve odaklanma kabiliyetiyle sayının sonunu team'e göre daha iyi getirebilmesi. Yoksa team de çok muazzam sayılar kazandı, gerçekten zor puanlar kazandı. Ve aynı zamanda da çok çok çok güzel e, sayılar bize izletti. Yani ben final maçından acayip keyif aldım. Hani biliyorsun geçen sene Nadal-Wawrinka maçını izledik. Hani bunlar senin cümleler. 2 saat izlettir bize yeter Wawrinka diyordun. Hani o kadar e, İsviçre vatandaşı Wawrinka'dan umudunu kesmiştin finalde. Nadal gerçekten çok üst düzeydeydi. Ve team hani bu turnuvada yenemeyeceği tek adamla oynadı bence burada finalde. Ve o yüzden de kaybetti diyorum.
0: Teşekkürler. Şimdi ben <gülüyor> biraz değişik bir resim çizerek bizim podcastten önce nasıl konuşmadığımızı ortaya çıkaran açıklamalar yapayım mı? <gülüyor> yani <gülüyor> e, ana hatlarıyla ben de katılırım tabii ki. <gülüyor> Ama e, yani team mücadele etti. Ama hani maçta heyecan vardı gibi düşünülmesin bence. Çünkü ilk set 5-4'e kadar çok heyecanlıydık. Sonra set setler çok erken karar verildi yani setlere. Ondan dolayı biraz heyecan dozu düştü. Sadece...
1: Ama adam hiç gardını düşürmedi. Olay oradaydı. Yani team her an fırsat bekledi. Bulsa kovalayacak. Aman adam o kadar iyiydi ki hiç fırsat vermedi. Yani çok o fark oradaydı zaten.
0: Aynen. Eee... Ay ilk sette gerçekten heyecan vardı. O kim geri kırdı? 2-0'dan 2-2 yaptı da 3-2 öne geçti galiba. Orada bir dedik. Aha. zaten ben şey diyorum. Team ilk seti alacaksa büyük ihtimalle o ilk set olacak. Ma ben maçı 3-1 bitecek diye düşünüyordum. Sonra Team 10. oyunda çok rezil bir oyunu oynayarak hani bütün o heyecanını ortaya çıkaran bir oyunla ilk seti kaybetti. Zaten Adal ilk seti kaybettikten sonra Tabii ki maç kaybetmedi Roland Garros'ta. Zaten toplam kaybettiği maç iki maç da. da ee, ben e, şey diye düşündüm. <gülüyor> e, pardon. Üç, üç, üç maç. <gülüyor> e, Nadal yüksek seviyedeydi. Ama bence geçen sene Wawrinka finalinin altındaydı. O kadar ihtiyacı da olmamış olabilir. E, benim gözlemlediğim yani Rafa'nın neden kazandığı tarafında bence e, Rafa atak bir oyun oynadı. Atak oynamadığı zaman çok şey yapıyor. Ee, hani zaten sıkıntıya giriyor. Bir de çeyrek ve yarı finalde ilk setleri çok kötü olduğu için, bunu zaten Carlos Maya da röportajında söylemişti. Biz bu ilk sete çok odaklanacağız finalde. E, farkındayız ilk setlerde bir sıkıntı olduğunun. Onu yaptı. Hani ilk set gidiyordu bu arada. Ama en azından 2-0 bir giriş yaptı. Sonra diğer setlere de iyi girdi. Artık diğer setlere girdikten sonra geri vermedi o setleri. E, Atak oyunu nereden görüyoruz Rafa'nın? Şimdi bu set, bu maçta 0-5 e, vuruşluk ralliler, 5-9 vuruşluk ralliler ve 9 artı diye 3 grup yapmışlar. E, kısa toplarda 0-5'te e, denkler, çok yakın aldıkları puanlar. 9 artıda da denkler. Normalde Nadal burada insanlara fark atar ama Tim'in ne kadar e, topspine e, karşı koyabildiğini biliyoruz ve ne kadar enerjisi yüksek bir çocuk olduğunu da biliyoruz. Burada gösterdi tüm kendini. Ama 5-9'da Nadal kimi dağıtmış. Yani orada çok büyük bir fark var. O böyle orta seviye. Hani e, iyi bir servisten sonra 5-9 demek 3. topta bitirmesi demek Nadal. Ya da dördüncü topta bitirmesi demek. Bunlar olmuş tabii burada timin de senin dediğin gibi basit hatalarının payı da çok yüksek. Ama bence Nadal atak yaptığı için burada şey yaptı. Bir böyle bir adım öne geçti. Zaten maçı da o belirledi. Timde de e, Bence bir konsantrasyon kaybı, bir heyecan vardı ve senin dediğin o Nadal'ın tecrübesi noktasında tabii tam böyle ters düşüyor burada. Tim'in hala o eksikliği var. İlk Grand Slam finaliydi. Nadal 24 burada 24 yaşında.
1: Daha hani vay e, Çekinato sürpriz olarak geldi turnuvada bir şey yaptı dediğimiz adam 25 yaşında, Tim 24 yaşında. Hani biz
0: Zverev'de konuşurken
1: hep bunu ara sıra belirtme ihtiyacı hissediyoruz. Daha yani bir yol var önlerinde.
0: Evet evet yani ilk Grand Slam finali yani çok başka bir durumdalar. Yani karşısındaki adam 17. şampiyonluğunu kazandı. 11 tanesi burada olmak üzere. Onu zaten ilk sette gördük o 10. oyunda. Sonra set başlarında da kaybetti. Nadal'ın parmağına kramp girdiğinde team değerlendirebilirdi mesela. Orada bir toparlayabilirdi kendini. Orada konsantrasyon gitti. Hepsi böyle yeni yeni olan şeyler tabii onun için bir konsantrasyon taktik tarafında da bence taktiği kötü değildi teamin. Hani backhand'ine çok oynadı Nadal'ın ilk sette. Sadece biraz ondan vazgeçtiği geldi 2 ve 3'te. Çünkü ilk sette gerçekten backhand'de yani Nadal'ın Federer'in backhand'ine oynadığı kadar oynuyordu. O kadar yüksek seviyede. Sonra yalnız böyle setleri kaybettikçe hani böyle taktik plan yerine vuruş hızını artırmaya başladı. Şimdi Nadal bundan zaten faydalanacak çok da sevinecek bir adam. Sen vuruşunun hızını artırırsan Nadal'a bu hiç koymaz. Aksine o sana geri yollamaya devam adam, eder. Karşı tarafın gücünü kullanmayı çok iyi biliyor. Evet. Yani onun sana direkt hatta yansıtıyor. Senin o hızını o adam Wiener'a çevirtiyor. Yani. O, o, ona yarayacak bir şey değil. Çok açı kullanmadı team gibi geldi bana. Hani böyle kısa. Tam Nadal'ın beklediği hazırlandığı topları team yapmadı. Bir de senin dediğin gibi serviste istikrarsızdı. Hani serviste de çok hızlı oynadı team. Ee, pozisyondan çok. Yani biraz Nadal'ın forantini de atsaydı, ya dedim bir tane at arkadaş. hepsini bekent atılır? Çünkü o artık o kadar atıyor ki bekentte. Bir tane forant attı mı sürpriz şey olacak. Ya Ace olacak ya Fili'de kalacak topu. Ee, serviste de çok böyle çeşitliğe gitmedi. Ee, ama karşıda tabii Nadal'la oynuyorsunuz. Yani şeyde Roland Garros finalinde adam her topu geri gönderiyor. Ee, bir de Nadal'a Destek de çok yüksekti. Hani böyle <gülüyor> ihtiyacı varmış gibi. <gülüyor> bir de bütün stadyum da onu destekliyordu. Ee, ben böyle düşündüm. Ama dediğin gibi 4-3-2 skoru kolay bir skor değil. 2 saat 45 dakika oynadılar. Yani şey, e, o oyunlar uzun sürdü yani. Bayağı tatmin edici bir finaldi. Dediğin gibi 2 iki, iki saat olsun diye dua ediyorduk. Onun için yağmur da gelmedi burada yağmur da gelmeden önce bitirdiler iki saat de geçti güzel bir final oldu bu e, finalle alakalı ya da yarı finalle alakalı eklemek istediğim şeyler var mı yok hayır bence e, kadınlara geçebiliriz tamamdır şimdi kadınlara e, geçelim kadınlar finali tabii pazar e, cumartesi oynandı e, erkekler finalinden bir gün önce Sloane Stevens ve Simona Halep sen bu arkadaşların e, bir önceki maçlarını falan izleyebildin mi onun? Yarı çeyrek olsun bir beklentin var mıydı finalden? Evet,
1: evet. evet Yarı maçlarını izledim. Ve açıkçası... Sanırım Stevenson oyunu Madison kizden dolayı yarı finalde çok iyi göründü. Ben o yüzden biraz daha Stevenson'a şans veriyordum. Ama e, Halep gerçekten... ...ne kadar çok istediğini gösterdi yani... ...özellikle ilk seti kaybettikten sonra dedim ki... ...aa yine mi Halep... ...bir numara olacak ama Grand Slam'ı... ...olmayacak falan derken... ...sen tabii korta ...Kort'ta canlı canlı izleyerek... ...onun geri dönüşünü bize biraz daha güzel... ...anlatabilirsin... ...ama Stevens da... ...beni önceki podcastlerdeki... E, ...Amerikalılara karşı olan... ...ön yargımı yıkmakta... ...sonuna kadar kararlı olduğunu... ...bir
0: kez daha gösterdi yani... <gülüyor> Güzeldi. Sen bunu hiç üzerine alınma. Stevens e, bu Fransa açık finalini kaybettikten sonra medyaya gidiyor. Basın toplantısında diyor ki arkadaşlar en çok e, hani siz benim haterlığımı yapıyorsunuz. E, istatistikler çıkarıp duruyorsunuz. E, Twitter'da herkes retweet ediyor. O istatistiği bahsedilen istatistikte Sloan Stevens'in Amerika kıtasında kazandığı maç sayısı ve Amerika kıtasının dışında 8 maçının 8'ini de kaybetmesi istatistiği <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Alın diyor size o, o, o, şöyle. O
1: sallamadım yani. Hani kafamdan hissedip değil. Sonuçta şeyler
0: vardı ortada bir göstergeler. Aynen. Zaten herkes şey, o, o gazeteciler de bunu konuşuyorlardı. Ondan sonra bir gazeteci de arkadaşını ispitlemiş. Demiş ki <gülüyor> bunu yazan, hep, Twitter atan hep. arkadaş <gülüyor> bu, bu demiş, retweetlemiş. O da basın toplantısında yoktu. Hani haberiniz olsun. <gülüyor> Mesaj ulaşmadıysa. Tumayeni Karayol mu öyle bir adam var. O yazdı falan filan demiş. Yani şey gazetecilerle aynı noktada sanırım. Çok şey değil. Onlar da Sloan Stevens'in Amerika dışındaki başarısızlığından bahsediyordu. Kendisi askasını alıyordu ama maçı. Kıyısından döndü. Ee, ilk seti çok rahat kazandı. Ee, bu arada yani stadyumda öyle bir atmosfer vardı ki hani Nadal'a verilen desteğin iki katı gibi düşünülebilir. Televizyona zaten yansımıştır. Sürekli şey, Simona tezahüratı oluyor. Tenis tezahüratı da değil normal hani. Bayağı şey milli takım maçı gibi. Her yer bayrak. Biraz onun da baskısı mı var diye düşündüm de desteklendiğinde neredeyse yoktu. Ona rağmen Stevens çok güzel bir taktikte çıkmış. Ben Stevens'e biraz şey bekliyordum. Ee, Madison Keys'in Stevens'e karşı oynadığı böyle sert e, tenis tarzı bekliyordum biraz. Stevens çok yumuşak oynadı. Hiç böyle şey vermedi. Ee, hani Halep, daha demin Nadal'dan bahsettiğimiz gibi tabii Nadal ile alakası yok o seviyede ama duvar olmayı çok seven bir tenisçi. Böyle ona hızlı top gelsin de o yansıtsın. Stevens ona hiç o hızlı topları vermedi. Yumuşak yumuşak e, köşelere açılı açılı oynadı, sürekli karıştırdı. Ben Stevens'ın bu kadar iyi defans yaptığını bilmiyordum. Zaten toprakta görmedik son Stevens'ı çok fazla geçmişte. ya yani bu kadar iyi kayabilir, bu kadar hani iyi defans yapabilir bir insan hiç Roland Garros'ta daha başarısı olmayan. Bence o Halep'i de şaşırttı. Ki, evet e evet öyle
1: önceden okunabilecek şeyler değildi. Muhtemelen birçok taktiği finale özgü biçimde tasarladı ve geliştirdi mi geliyor. Çünkü genel oyun tarzı
0: bunun çok dışında esasında. Steven Evet ya yani Amerika açığı kazanırken ne böyle hiç. oynamazdı. Biz en çok onu orada gördüğümüz için baya şaşırttı. Bence Halep'i de şaşırtmış olabilir ilk Ama set. Ama işte Halep'teki Tek yani. bir oyun. O, o acıydı. Ve ikinci sette Halep bir break geriye düştü. 2-0 gerideydi. Evet. Hani oradan nasıl çevirdi maçı? Ee, yani benim gördüğüm kadarıyla oyununa bir değişiklik de yapmadı. Gördüyse ben kaçırdım. Tamamen e, istek, hırs, e, tezavrat, gaz ve iman gücü gücüyle. Konuşurken <gülüyor> ee, demiştim.
1: Tabii. Geçen sene Ostopenko'nun Halep'e yaptığını Halep bu sene Stevens'a yaptı. Bence e, maçı özetleyen en doğru yorum da o. Hani burada onu da senin adına eklemek istedim.
0: Sağol. Teşekkür ederim. Bu şey mi? Ee, ya ben geçen sene şeyi kaçırmışım. Halep'in son sette Osapenko'ya karşı 5-1'lik bir üstünlüğü varmış. Evet. Osapenko oradan çevirmiş. O kadar son dakikalar olduğunu biliyordum. Halep de burada 6-3-2-0 gerideydi. Becerdi Sonra yani çevirmeyi. Oradan oldu. Aynen öyle. E, Sloane Stevens'ı şeyde merak ediyorum. Çim sezonunda merak ediyorum. Çünkü topraktan çok bu tarz ortamlara uygun bir tenisi var. Allah
1: ben yermeyeceğim Stevens'i. Demeyeceğim. <gülüyor> yani bu kızın bugüne kadar Çim'de bir şeyini göremedik diye. Yani her an rezil etmeye müsait. Ancak tabii sürpriz Grand Slam sonuçları alan oyuncular bir sonraki Grand Slam'de tersi bir sürprizde yapabiliyorlar genelde. Bunu da eklemeden geçemeyeceğim.
0: Evet çok istikrarlı değiller. Ama ilk defa böyle kadınlar tenisinde uzun zamandır güzel bir sıralama var. Böyle istikrar efendim şampiyonluklar. Bir numara Halep. İki Wozniacki. Üç Mugrusa. Dört Stevens. Bunlar zaten son dört Silemi kazananlar. Onun için hani kadınlar tenisinde bir süre şey konuşulmayacak büyük ihtimalle. Hani Grand Slam kazanmadan bu kadar yükselme. E, C-Toline yine bekleneni veremedi kendisinden. E, onun için o ilk dörtte yok. Şu anda şampiyonlar sadece en yukarıda. E, Wimbledon'da bakalım ne olacak. Onunla onun ayrıca konuşacağız tabii ama.
1: Dört ayrı Grand Slam şampiyonu demek. Zaten ilk dördünde otomatikman bu dört Grand Slam şampiyonunun olması demek oluyor. Yani. Ama Geçen
0: sene öyle değildi ama işte. Çünkü e, Osta Penko kazanmıştı. Başka yerden puanı yoktu. Evet. Kerber'in Amerikası vardı ama Kerber sonra Ker maçı kaybetmişti. Avustralya'da Serena vardı sonra hamile izne ayrıldı falan derken doğum sınıfı. Onlar rağmen yine ilk 20'de dolanıyordu. <gülüyor> <gülüyor> Aynen hiçbir şey yapmadan <gülüyor> uzun süre ilk yüzde kaldı. Yani. Bu sefer biraz daha böyle ayakları yere basan bir sıralama var. Bakalım ne kadar devam edecek bu. Yani. Deyip e, toprak sezonunu değerlendirmek ister misin? Evet. Şöyle yani, bir geriye bakalım. Evet.
1: Çok, çok kısa değerlendireyim. Biraz çime de vakit kalsın. Şöyle ki gerçekten inanılmaz keyifli bir toprak sezonunu geride bıraktık ki toprak sezonu patek parça halinde düşünüldüğünde tabii ki Amerika açık ve Avustralya açığı ard düşündüğümüz zaman o sezon oldukça uzun oluyor. Ama tek başına gerçekten uzun bir sezon ve Toprak kortlarının en büyük özelliği olan kaymalar, uzun ralliler oyuncuları diğer kortlara göre çok yıpratıyor. Neden diyecek olursanız hani her kortun neden her kortta farklı üstünlük sağlayan oyuncular var? Çünkü her toprak tipinde biraz daha farklı oyun oynamak zorunda kalıyorsunuz. Ve buna yönelik güçlü olan taraflarınız fazla olduğu zaman da ok toprak türünde bir dominasyon yapabiliyorsunuz ama işte bu toprak sezonunda da şunu gördük ki özellikle Team Vezverev güzel güzel geliyorlar. İyice artık toprakta en azından bu seviyede en önlerde favoriler arasında kendilerine her zaman yer bulabilecek gibi görünüyorlar ve bu zeminde çok fazla neler yapılıyor. Mesela slice çok vuruluyor. Onları çok gördük. Çok güzel slice'lar gördük. Top tabii toprak zeminde sürtünmeden dolayı daha, daha çok yere yapıştığı için e, bu tarz hareketler daha fileye çek karşı tarafa yönelik kısa toplar fileye adamı çekip ondan sonra arkasına lobatma çabaları vesaire bunları çok sık görebiliyoruz ve bu da tabii ki özellikle kort daha yavaş olduğu için karşı tarafında cevap vermesiyle e, uzun sayılara ve keyifli hallilere sebebiyet veriyor. Bu işin görsel olarak güzel yanı hep. Bunu izlemekten keyif alıyoruz ve bu yüzden de toprak sezonunu seviyoruz. Öbür taraftan ise oyuncular için maç kazanmak adeta ardışık bir ceza gibi bir şey oluyor. Çünkü yorucu bir sezon. Yani o kadar çok kayıp, o kadar uzun puanlar oynayıp koşturduktan sonra turnuvalarda ne kadar çok maç yaparsanız fiziken o kadar fazla yıpranıyorsunuz. Çünkü... Çok bileklere yüklenen ve dizlere yüklenen bir kort e, tipi. Sayılar da uzun olduğu için aşınmalar ve yüklenmeler fazla olabiliyor. Dolayısıyla mesela Zverev teame karşı oynarken artık e, sakatlık geçirdi. Ben bunu biraz da toprak sezonu genelindeki başarısına bağlıyorum. Çünkü çoğu turnuvada sonuna kadar gitti gibi bir şey oldu. Ve bir yerde de işte en kritik yerde artık vücut diyebiliyor ki Kardeş benden bu kadar bu sezonluk toprakta bu burada biti versin diyor ve e, yıpranabiliyor. E, tabii ki buna karşı e, istikrar sağlayan oyuncular var mı? Onlar da var. Ama e, genel olarak yorucu bir sezon. Federer de aynen işte bu saydığım sebeplerden dolayı her sene toprağa es geçiyor. Çünkü buradaki yaşayacağı yorgunluğu bir kenara atıp diğer sezonlardaki oyunlara odaklanıp. Tecrübesiyle, zekasıyla sayıları kısa tutarak hala orada Nadal <gülüyor> bu turnuvada finali kaybetse yine bir numaralı oturacak olan isimdi. Ki bu hafta şut kazarsa yine bir numarayı yükselecek o yaşına rağmen deyip Toprak sezonunu değerlendirmesini kendi açımdan bitiriyorum Gökhan.
0: İyi yaptın. Ben de sen bu kadar çok, hani her konuştuğumuzda Toprak çok yoruyor, çok yoruyor, çok uzun sezon. Dediğince bir baktım, dedim ki bu Grand Slam'lerden önceki sezonlar ne kadar uzun ee, ve içinde neler var. Yani gerçekten toprak bayağı yorucu bir e, sezon. Şöyle ki Avustralya açığa giderken oyuncular 4 haftalık bir turnuva takviminden geçiyorlar. Hepsini oynamak zorunda değiller tabii ki. Ee, ama ondan, o 4 haftadan önce de off season'ları var. Yani hiç turnuva yapmıyorlar. Ve o Avustralya öncesi hiç Masters turnuvası yok onun için bayağı şey geliyorlar hani fresh taze bir modda geliyorlar bayağı fit Amerika'da benzer 6 haftalık bir süreç var aslında orası biraz daha uzun içinde 2 tane Masters turnuvası var ardışık olmamakla yok ardışık galiba Toronto ve Cincinnati Wimbledon'da sadece 3 hafta var ama burada Masters turnuvası yok Wimbledon çok böyle yorucu bir sezon olmuyor sadece geçiş çok zor şimdi Fransa açıkta önce 7 hafta boyunca turnuva var bu 7 haftanın üç tanesi Masters turnuvası. Baba Masterslar bir de. Evet. Yani bir de evet yani bu çünkü diğer Masters turnuvaları Grand Slam'in öncesinde olmayabiliyor. Indian Wells, Miami, Şangay, Paris. Aralarında. Grand Slam bunları. sonrasında evet. hatta yani bunlar sonradan olduğu için çok fazla Grand Slam şeyini performansını etkilemiyor. Onun için yani ben de bunu belirtmek istedim ee, gerçekten Fransa açığa gelene kadar o takvim çok önemli. Federer mesela o 3 Masters'ın birisini mutlaka pas geçiyordu. E, ya yani 30 yaşında, 29 yaşındayken bile. Monte Carlo ya da işte e, Madrid birisinden birine gitmediği oluyordu. E, o bile çok fark ediyor. Dediğin gibi Zverev'in artık pili bitmişti ama çok güzel bir sezon geçirdi. E, ben de böyle bir desteklemek istedim. deyip teşekkür ediyorum. Çime geçelim mi?
1: Benim hissi teşhislerimi Bulgularla destekleyerek çok da işkembe sallamadığımı <gülüyor> teyit <date> ettiğin için.
0: <gülüyor> Görevimiz de Evet Çim'de top nasıl sekiyor? Çim'de neler bekliyoruz? Tamam. Çok kısaca onu şey yapalım. Bir saat olmadan bitirelim. Tamam harika.
1: Ee, çim'de gerçekten canımız ciğerimiz federer tekrardan Stuttgart ki benim doğduğum şehirdir. Orada kortlarda görmek. <gülüyor> Bugün e, maçını ilk setini verip olan ne oluyor e, Mir Mirka eve geri gel mi dedi diye düşünürken e, maçı 2-1 aldı ve hakikaten Federer'i özlemişiz. E, ama işin çim kort tarafına bakacak olursak bol bol servis voley, kısa sayılar, hoplamalar, zıplam zıplamalar, kortta e, volede uçmalar bunları göreceğimiz bir sezon bizi bekliyor. Federer'in Wimbledon'u savunma gerekliliğinden ve Nadal'ın geçen sene Wimbledon'daki seviyesinden ötürü çok da kritik bir Wimbledon finali. Wimbledon turnuvası inşallah finali de kritik olur. Bizi bekliyor. Kısa, heyecanlı, bol atraksiyonlu olur diye umuyorum. Keşke Wimbledon'a Biletimiz olsa orada da Kortan canlı yayın yapıp size Wimbledon'a girmenin ne kadar zor olduğunu ama şansımızın yaver gittiğinden bahsedebilsek diyorum.
0: O biraz zor olacak. Valla <gülüyor> ama, ama şunu söyleyeyim. Eğer
1: ki Londra'da konaklama imkanı bulursanız hemen hemen Paris'tekiyle bilet parasıyla oradaki VIP biletleri alabilirsiniz. Çünkü Paris'te konaklama da gerçekten çok da ucuz olmuyor. Onu da belirteyim
0: niye ya biz 20 euro vardı kişi başı Airbnb'e
1: siz bulmuşsunuz <gülüyor> ben ne kadar verdim <gülüyor> çimi,
0: <gülüyor> çimi e, bekliyorduk e, evet dediğin gibi çok daha kısa puanlar olacak böyle biraz daha teknik konuşacak kısa puanlar olacak tabi servisçiler biraz daha ön plana çıkacak bu hafta Stuttgart oynanıyor Federer'i özlemiştik kendisi e iyi bir çimci olan Mişazıverevi ilk sesini kaybederek geçti Kyrgios, Puy, Berdik, Ravneç ile bu turnuvada Shapovalov kaybetti. Heh. Şapo ya valla nazar değdirdik adamı yok halde ya. Olabilir. Çim de, çim'in olayı bir de bu. Çok sürpriz olabiliyor. Bir sayıyla neler neler gidiyor. Bugün Federer'in işte onu da Twitter'a yazdım. Zverev'e kaybettiği sette toplam bir, bir set boyunca Federer servisinde sadece 6 puan kaybetmiş. Zverev onu değerlendirip 6-3 almış seti. Çim böyle bir şey arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hiç Bu hafta Stuttgart'la e, den Bosch var. Ha, Hollanda'da. E, den Bosch'da Müller, Berdasco, Gasquet, Sipas, Tomic oynuyorlar. Tomic'i söylüyorum çünkü Tomic e, Çim'de çaktırmadan iyi oynayan bir arkadaş. WTA tarafı da var den Bosch'un. E, Coco van de Wey, Mertens, Bertens e, onlar oradalar. Sonra daha büyük turnuvalar gelecek. 500 puanlık Halet turnuvası önümüzdeki hafta. Federer yine orada. Sasha Zverev orada. Dominic team orada. Ee, ama o aynı hafta asıl Queens yanıyor böyle. Londra'ya o kadar çok kişi gidiyor ki. Delpo, Chilic, Dimitrov, um, Kyle Edmund, Kevin Anderson, Wawrinka belki orada olacak. De, Djokovic orada. Andy Murray oraya, orada dönme ihtimali var. Ondan sonra da e, ondan iki hafta sonra da Wimbledon. İlk tenis turnuvası, en eski tenis turnuvası Wimbledon'la çim sezonunu kapatacağız. Ama zaten Wimbledon'la özel podcast yapacağız yani. Onu merak etmeyin. Kaçmaz. Bizden kaçmaz. <gülüyor> Deyip kapatalım mı? Başka söylemek yapar Kapatalım. Yok.
1: E, tenisi takip edin. Bol bol maç izlemeye çalışın. Ve turnuvalara gitmekten korkmayın. Gerçekten özellikle hafta içleri çok daha kolay ve çok keyifli bir atmosfer var. Sırf o ambiyansı yaşamak bile turnuvalara gitmeyi bir alışkanlık haline getirecektir diyorum.
0: Aynen biz çim sezonunu hani siz çok izleyemezsiniz. Dünya, var. Bizim Dünya Kupası var. Biz de Dünya Kupasındayız izleyeceğiz. <gülüyor> bir tane de arada podcast yapacağız Wimbledon öncesi. Oradan da takip edebilirsiniz. Teşekkür ederiz bizi dinlediğiniz için. Biz dinlemede kalın. İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar.